0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast an diesem vierten Advent. Mein Name ist René Träder und das ist die 142. Impulsfolge. In den nächsten Minuten soll es um Gewohnheiten bzw. um Routinen gehen und das vier Tage vor Weihnachten, dass dieses Jahr so anders als gewohnt ist. Das ganze Jahr war ja schon so anders als gewohnt. Und dann fällt uns in besonderer Weise erst einmal auf, was wir für Routinen und Gewohnheiten eigentlich haben, wenn sie plötzlich nicht mehr da sind, wenn sie plötzlich nicht mehr gehen. Und mit der Zeit kommen dann neue Gewohnheiten dazu, die uns nicht unbedingt gut tun, gerade im Lockdown oder auch im Homeoffice. Gewohnheiten, die zum Beispiel dazu führen, dass wir uns zu wenig bewegen oder eher ungesund ernähren, Entweder uns einsam und isoliert fühlen oder uns ausgebrannt fühlen, weil wir nonstop zusammen mit anderen sind und keine freie Minute für uns selbst haben. Mit dieser Folge möchte ich dich dazu motivieren, dir jetzt am Ende des Jahres über deine Routinen und Gewohnheiten bewusst zu werden, die guten und die schlechten und ich möchte dich auch dafür motivieren, dass du dich auch darum kümmerst, gute Gewohnheiten zu etablieren und vielleicht sind dafür ja auch die freien Tage, die viele Menschen haben, vielleicht ja auch du, ganz gut geeignet. Also einfach mal in die Beobachterrolle zu gehen, kritisch zu sein, zu reflektieren und dann auch vielleicht mal neue Gewohnheiten einfach auszuprobieren. Und motivieren möchte ich dich auf eine vielleicht ungewöhnliche Weise dazu. Ich möchte dir nämlich ein paar Routinen und Gewohnheiten von Menschen vorstellen, tja, in, sagen wir mal, außergewöhnlichen Berufen. Also sei gespannt. Außerdem möchte ich dir in dieser Folge am Ende noch ein Gedicht vortragen, das ich sehr mag und das perfekt zu diesem Thema und auch zum Jahresende passt. Vorher aber noch ein Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Achtsamkeit kann uns helfen, gute Gewohnheiten zu entwickeln und schlechte Gewohnheiten loszulassen. Denn Achtsamkeit hilft beim Bewusstwerden und dem Aussteigen aus dem Autopiloten. Im neuen Seven-Mind-Meditationskurs gehst du deswegen deinen Gewohnheiten genauer auf die Spur. Die sieben Einheiten helfen dir dabei, wohltuende Gewohnheiten herauszufinden und zu pflegen und natürlich auch Meditation noch mehr zu einer Routine für dich zu machen. Du findest den Kurs Gewohnheiten in der 7Mind-App unter der Kategorie Persönliche Entwicklung oder über den Link in den Shownotes. Welche Routinen und Gewohnheiten hast du denn? Das ist eine echt schwere Frage... Die sich nicht so leicht beantworten lässt, zumindest nicht wie aus der Pistole geschossen und doch haben wir ja alle bestimmte Gewohnheiten und Routinen und diese beeinflussen unser Leben enorm, oftmals eben völlig unbemerkt. In Routinen und Gewohnheiten steckt viel Power. Wenn wir uns unserer Gewohnheiten und Routinen bewusst sind, können wir klarer leben. Wir können dann etwas dafür tun, um uns von negativen oder destruktiven Gewohnheiten und Routinen zu verabschieden. Stärker die zu leben, die uns gut tun und dann vielleicht auch noch Neue zu entwickeln. Das ist ja häufig auch verbunden mit Vorsätzen. Damit sich etwas in unserem Leben nachhaltig verändert, reicht es oft einfach nicht aus, nur sein Ziel zu kennen oder nur eine Entscheidung zu treffen. Wir müssen auch regelmäßig etwas dafür tun zielgerichtet leben und genau dann kommen Gewohnheiten und Routinen ins Spiel, denn das sind ja mühelose Verhaltensweisen, die wir eher automatisch machen und sie meist gar nicht mehr hinterfragen und oftmals nicht mal bewusst mitbekommen. Und ich will es nochmal klarer machen mit einem Gedankenexperiment. Stell dir mal vor, alle deine Gewohnheiten würden plötzlich wegfallen die wären einfach nicht mehr da. Du müsstest dich jedes Mal aufs Neue motivieren, die Zähne zu putzen <lacht> oder was zu essen oder zu duschen. Oder du müsstest dich jedes Mal fragen, ja, was ist denn eigentlich ein gutes Frühstück, ein gutes Mittagessen? Wie verbringe ich denn gerne meine Freizeit? Und wie arbeite ich die Dinge ab, die ich zu tun habe? Klingt ganz schön mühsam, oder? Wohltuende Gewohnheiten halten uns und das Leben in Fluss doch wie alles haben auch sie ihre Schattenseiten. Zum Beispiel, wenn wir nicht mehr ohne sie können, oder wir uns ungünstige Gewohnheiten aneignen und dann nur noch im Autopiloten sind. In diesem Fall, sowohl beim An- als auch beim Abgewöhnen, spielt Achtsamkeit eine große Rolle. Der wichtigste Schritt scheint hier zu sein, in die Beobachterrolle zu gehen und erst einmal wahrzunehmen, was man überhaupt tut. Das erstmal wieder so richtig mitzubekommen. Und dann sich auch zu fragen, ja, warum tue ich das denn eigentlich? Gibt es da einen Grund? Gibt es da einen Sinn? Und sich aber auch nicht gleich zu bestrafen dafür und zu verachten, sondern wirklich erst einmal beobachten und verstehen. Man kann dann also neugierig hinterfragen, was man tut, um dann auch zum Gestalter zu werden. Welche Gewohnheiten will ich nicht mehr in meinem Leben haben und welche Gewohnheiten will ich in meinem Leben haben? Von vielen erfolgreichen Menschen wird erzählt, dass sie um 4 Uhr morgens oder allerspätestens um 5 Uhr aufstehen. Zum Beispiel der Apple-Chef Tim Cook oder die ehemalige First Lady Michelle Obama. Aber ist das wirklich so? Also wenn ich Frühdienst im Radio hatte und morgens um 4 Uhr zum Sender gefahren bin, da ist Michelle Obama nie an mir vorbeigejoggt. Und bis das passiert, gehe ich einfach mal davon aus, dass das eher ein Mythos ist, den man eben gerne erzählt, weil man früh aufstehen mit Erfolg verbindet. Aber selbst wenn es stimmt, selbst wenn sie wirklich immer morgens um 4 Uhr aufsteht, für unser Leben kann das völlig egal sein, was Michelle Obama macht oder was Tim Cook macht. Denn Gewohnheiten müssen auch immer zu uns passen. Und wir alle haben eine innere Uhr, und neigen genetisch dazu, eher Frühaufsteher oder Spätaufsteher zu sein oder eben auch viel oder wenig Schlaf zu brauchen. Das macht gar keinen Sinn, sich einzureden, ja, ich müsste mal ein bisschen früher aufstehen, dann wäre ich erfolgreicher. Nein, es geht eher darum, die eigene innere Uhr, das eigene Funktionieren, die eigene Motivation bei sich zu entdecken und danach dann auch zu leben. Deshalb müde ich nicht ab mit angeblichen Erfolgsrezepten von anderen Leuten. Wenn die nicht zu dir passen, dann passen sie einfach nicht zu dir. Lass dich inspirieren, aber setz dich da nicht unter Druck. Das ist ganz wichtig, dass eine Gewohnheit auch Freude macht und sich gut anfühlt. Denn gerade auch in der ersten Zeit, damit überhaupt eine Gewohnheit draus werden kann, muss das Verhalten ja Freude machen. Wir kennen das ja alle, wenn wir kognitiv sagen, ja, das wäre ja toll, wenn ich das jetzt immer machen würde. Und dann machen wir es den ersten Tag, den zweiten Tag, vielleicht auch noch den fünften Tag. Aber irgendwann lassen wir es dann schleifen. Weil es eben keine Freude gemacht hat, weil es anstrengend war, weil es nicht leicht war, weil es nicht angenehm war und das scheint aber so wichtig zu sein, wenn wir neue Gewohnheiten etablieren wollen. Wir brauchen ein ganz starkes Warum und eben aber auch irgendwie ein positives Gefühl. Unsere Gewohnheiten bestimmen unser Leben, aber auch umgekehrt, das ist richtig. Unser Leben, also die Rahmenbedingungen des Lebens, zum Beispiel auch der Job, geben auch viele Gewohnheiten vor. Deshalb möchte ich dich in den nächsten Minuten mal auf einen Perspektivwechsel einladen. Höre einfach nur neugierig zu, machst du ja wahrscheinlich eh, und beobachte mal dich selbst, ob da Dinge dabei sind, die für dich interessant klingen oder auch welche Gewohnheiten dir für dich selbst einfallen, wenn du jetzt mal zuhörst. Und schreib dir die Ideen gerne auf, damit sie nicht verloren gehen. Und nach der Folge kannst du ja nochmal auf deinen Zettel schauen und überlegen, was davon möchtest du gerne bei dir etablieren oder wie kannst du daraus für dich eine echte Gewohnheit machen. Wie wäre dein Leben, wenn du ein Mönch wärst? Der Dalai Lama ist angeblich auch jemand, der sehr früh aufsteht, nämlich um 3 Uhr und dann meditiert er bis zum Frühstück. Er checkt zumindest der Überlieferung nach, morgens nicht als erstes Instagram oder guckt das eins Frühstücksfernsehen zum Wach werden. Und gerade die ersten Minuten und auch die ersten Stunden des Tages entscheiden in besonderer Weise darüber, wie sich unser Tag entwickelt. Sind wir schon morgens gestresst, gestartet, auch mit vielen negativen Gedanken und Emotionen? Haben wir schon den Glauben an die Welt quasi verloren, weil wir den Fernseher angemacht haben oder das Radio angeschaltet haben? Wie verändert das Konsumieren von Medien auch unsere Stimmung und damit ja auch unseren Tag? Welche Gewohnheiten hast du denn morgens und welche Gewohnheiten hättest du morgens gerne? Wenn du magst, kannst du ja mal kurz auf Pause drücken und dir darüber Gedanken machen. Die erste Stunde des Tages, was fällt dir dazu ein? Das morgendliche Ritual in einem buddhistischen Kloster besteht aus einer Meditation, wobei häufig Sutren, also buddhistische Verse oder Mantras und andere Texte rezitiert werden. Danach macht dann ein buddhistischer Mönch, was viele von uns auch tun, nämlich aufräumen. Reinigung, Gemeindearbeit, das Zubereiten von Speisen, Gartenpflege, in einem Kloster, da fallen immer wieder viele verschiedene Arbeiten an, wobei jeder Bewohner und jede Bewohnerin eine eigene Aufgabe hat. Das lässt sich vielleicht auch auf eine WG oder auch auf eine Partnerschaft oder eine Familie übertragen. Was tut man denn dort gemeinsam? Hat man dort eine ganz eigenständige Aufgabe, einen Bereich, den man sich vielleicht auch selbst gewählt hat, um den man sich kümmert? Und wie funktioniert das Zusammenspiel? In einem Franziskanerkloster, da sieht der Alltag übrigens ganz ähnlich aus, Franziskanermönche schlafen aber gerne etwas Länger? Sie beginnen den Tag erst um 6 Uhr. Von ausschlafen kann auch hier nicht die Rede sein, wobei das natürlich auch davon abhängt, was man eigentlich abends für Gewohnheiten hat und wann man da schlafen geht. Auch darüber lohnt es sich mal nachzudenken. Die letzte Stunde des Tages, wann ist die denn bei dir und wie verbringst du denn diese letzte Stunde des Tages? Und wie fühlt es sich an, wenn du zum Beispiel um 20 Uhr schlafen gehst. Hast du dann das Gefühl, oje, oh der Tag, der ja, bestand ja nur aus Arbeit und aus Verpflichtungen. Da gab es ja noch gar kein Privatleben. Ich brauche doch jetzt noch einen Film. Ich brauche eine Serie. Ich muss noch Fernsehen gucken oder ich muss noch ein Computerspiel machen. Also wie fühlt sich so ein Tag dann auch final bei dir an? Wann Gehst du ins Bett, wenn du müde bist oder wenn die Uhr sagt, naja, jetzt ist es 1 Uhr nachts, jetzt spätestens musst du mal schlafen gehen, um noch ein bisschen Erholung zu bekommen? Hm, spannende Frage. Für Franziskaner spielt das geordnete Zusammenleben ebenfalls eine ganz große Rolle. Dafür verzichtet man auf Besitz und Geld. Auch hier lohnt es sich mal wieder nachzufragen, wonach streben wir denn eigentlich? Wann haben wir das Gefühl, auch erfolgreich zu sein? Wenn wir schon darüber uns Gedanken machen, wann wir aufstehen sollten, um erfolgreich zu sein, kann man sich auch mal fragen, was ist denn eigentlich Erfolg? Wie definiere ich denn ganz persönlich Erfolg? Wann bin ich denn erfolgreich im Job oder erfolgreich in der Familie oder in der Partnerschaft oder erfolgreich im Umgang mit mir selbst? Was bedeutet Erfolg mir eigentlich und was bedeuten mir eben auch Besitz und Geld? Man könnte sagen, bei den Franziskanern ist es so, dass es nicht um das Haben geht, sondern um das Zusammensein. Und das klingt ja erstmal ganz gut. In einem Kloster steht das gemeinschaftliche Leben viel mehr im Vordergrund als im Alltag. Viele Menschen und vielleicht ist damit ja auch eine gewisse Sinnhaftigkeit verbunden, die wir im Alltag, vielleicht auch gerade in Großstädten, oftmals suchen. Jeder Tag eines Mönchs wird gemeinsam begonnen und auch gemeinsam wieder beendet. Auch hier kann man sich wieder fragen, ist das eine Gewohnheit, die ich interessant finde, die ich schön finde und was kann gemeinsam denn bedeuten? Ein echtes Gemeinsam. Wie können wir denn morgens einen Moment der Gemeinschaft hinbekommen bei uns? Eine Art Quality Time. Und was kannst du auch machen, wenn du alleine wohnst, um dich trotzdem verbunden zu fühlen mit anderen? Und die Frage nach Gemeinschaft stellt sich dann ja auch im Laufe eines Tages. Welche Menschen hat man um sich? Hat man überhaupt regelmäßig Menschen um sich? Viele Menschen arbeiten jetzt ja gerade im Homeoffice und da kann ja schon sein, dass man hier und da mal die Kamera im Videochat auslässt, weil man immer noch mit dem ollen Bademantel da in der Küche sitzt. Vor seinem Laptop und seiner Arbeit verrichtet und vielleicht schon seit ein, zwei, drei Tagen gar nicht mehr draußen war. Und gerade mitten im Lockdown ist es ja auch ganz wichtig, dass wir alle gute zwischenmenschliche Gewohnheiten pflegen, wie die dann auch immer im Einzelfall aussehen. Falls du diese Podcast-Folge gerade am Abend hörst und es schon dunkel ist, wobei das ja gerade auch schon gegen 16 Uhr der Fall ist, dann schau doch mal in den Himmel. Bei gutem Wetter kann man dort ohne Teleskop sogar einen kleinen beweglichen Punkt ausmachen. Dieser sieht einem Satellit zum Verwechseln ähnlich. Tatsächlich wohnen dort aber sechs Menschen, die jeden Tag ganze 16 Sonnenaufgänge erleben. Das ist doch auch wow, oder? Seit dem Jahr 2000 umkreist die internationale Raumstation ISS unseren Planeten und ist seitdem durchgängig besetzt. Eine Erdumrundung dauert circa 90 Minuten und dadurch sieht ein Astronaut oder eine Astronautin bis zu 16 Sonnenauf- und Sonnenuntergänge täglich. Und auch in einer Weltraum-WG gibt es Routinen und Gewohnheiten. So lagert zum Beispiel im Stauraum das ganze Jahr über ein Weihnachtsbaum, der jetzt im Dezember feierlich von der aktuellen Crew ausgepackt und geschmückt wird. Und bestimmt läuft dann dort auch Last Christmas von Wham! So stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Und daran sehen wir auch noch mal, Gewohnheiten, Rituale, Routinen, wie wichtig die sind. Auch wenn man ein paar Kilometer entfernt von der Erde ist, selbst so ein Weihnachtsbaum ist da an Bord. Glaubst du denn, dass man an Bord der ISS eher früh aufsteht oder eher etwas länger schlafen kann? Tatsächlich kann jeder und jede selbst entscheiden, wann die Armbanduhr klingelt. Hauptsache, es ist vor 8.45 Uhr. Naja, das klingt doch ganz human, oder? Also vielleicht mache ich gleich mal eine Bewerbung für die ISS fertig. 8.45 Uhr ist auf jeden Fall eine super Zeit. Die Uhren auf der ISS werden übrigens nach der Zeit in London gestellt. Dann beginnt nämlich die tägliche Planungskonferenz. Routinen wie Zähne putzen, sich waschen, auf die Toilette gehen oder auch Frühstücken laufen im All natürlich anders ab und erfordern einiges an Geduld und Technik. Und ganz anders als im Kloster frühstückt jeder Astronaut auf der ISS allein, denn Platz für ein ausgedehntes Brunchbuffet, das gibt's da nicht und noch dazu muss man beim Essen in der Schwerelosigkeit aufpassen auf die Krümel, weil die fallen ja nicht nach unten, sondern ups, schweben irgendwie im Raum umher und landen dann sonst wo. Und zum Tagesablauf der Crew gehört außerdem ein zweieinhalbstündiges Sportprogramm. Die körperliche Betätigung ist aufgrund der Schwerelosigkeit absolut notwendig und wird nur in Ausnahmefällen ausgesetzt. Naja, auch jetzt... In der Weihnachtszeit wäre so eine körperliche Betätigung, zumindest bei mir, auch mal absolut notwendig. und sollte nur in Ausnahmefällen ausgesetzt werden. Aber, naja, in diesem Jahr haben sich die Ausnahmefälle bei mir zumindest ganz schön gehäuft. Aber ernsthaft, zweieinhalb Stunden Bewegung gibt es auf der ISS jeden Tag. Wie viel bewegen wir uns denn? Und was würde passieren, wenn wir uns jeden Tag nur eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde mehr bewegen würden, als wir es üblicherweise tun. Und damit meine ich nicht mal, dass man dadurch vielleicht ein bisschen was abnehmen könnte, sondern dass man sich einfach besser fühlt. Weil Bewegung ist ja auch für unsere Psyche ganz wichtig. Und jeder, der gerade im Homeoffice viel arbeitet bewegt sich einfach zu wenig, weil der Arbeitsweg wegfällt, weil die Gänge im Unternehmen wegfallen, weil man eben auf einem relativ kleinen Raum sich bewegt. Und das ist schade. Das mag erstmal schön klingen, wenn man sich denkt, ja, okay, der olle Arbeitsweg, der fällt jetzt weg, da spare ich ja super viel Zeit. Aber so ein Arbeitsweg hat auch viel Positives. Und das ist ja auch eine schöne Gewohnheit. Nicht immer. Aber es ist auch eine Gewohnheit, die uns eben zumindest helfen kann, auch Bewegung in unser Leben zu bringen. Interessant ist auch, dass jedes Crewmitglied alle 14 Tage zum psychologischen Check-Up-Gespräch eingeladen ist. Dieses Gespräch ist ein fester Bestandteil der Routine an Bord und dem Leben in einer Ausnahmesituation. Nun leben wir alle ja auch schon seit neun Monaten in einer Ausnahmesituation. Die Corona-Maßnahmen und die Folgen machen ja auch mit uns etwas. Und hier wäre es vielleicht auch gut und sinnvoll, wenn wir alle regelmäßig ins Ref reflektieren kommen und uns fragen, ja, wie geht es uns denn eigentlich? Was brauchen wir denn? Und damit meine ich auch gar kein offizielles Check-up-Gespräch beim Gesundheitsamt, sondern entweder für sich selbst, ganz allein, eine Reflektion oder auch im Austausch mit Menschen im Umfeld, mit den Eltern, mit den Kindern, mit den Geschwistern, die man hat, mit den Nachbarn vielleicht auch oder mit den Kollegen, mit den Kolleginnen und natürlich vor allem auch mit den Freunden und mit den Partnern. Also ehrlich und offen nachfragen und eben auch offen darüber reden, was man selbst denkt und fühlt gerade, also sich auch erlauben zu sagen, ja, mir geht's gerade nicht so gut. Das ist tausendmal besser als so ein routiniertes, ja klar, mir geht's gut, alles super, alles klar, hey, und dir, ja auch super. Es ist in Ordnung, wenn es einem nicht gut geht. Und eine ganz einfache Möglichkeit, zum Beispiel im Team oder auch in der Familie, mal darüber ins Gespräch zu kommen, kann sein, nach dem inneren Wetter zu fragen. Ja, so könnte man ein Meeting beginnen oder auch am Kaffeeautomaten kann man sich so auch mal begegnen oder am Frühstückstisch und sich einfach mal fragen, Ja, wenn du jetzt einen Wetterbericht machen müsstest über deine Woche oder über deine aktuelle Stimmung jetzt gerade im Moment, wie klingt dein Wetterbericht? Du kannst ja gerne mal kurz auf Pause drücken und diese Frage für dich beantworten. Wie ist dein innerer Wetterbericht heute? Brauchen wir eher Sonnencreme oder einen großen Regenschirm? <lacht> ja, kommen wir zurück zur Erde. Welche Gewohnheiten und Routinen haben Försterinnen und Förster? Im Wald, da gibt es ja immer etwas zu tun, ganz egal zu welcher Jahreszeit. Und so mancher Schreibtisch oder auch so manches Mehlfach kann sich auch anfühlen wie ein Wald mit To-Dos, die nie enden wollen. In so einer Situation ist es ganz besonders wichtig, dass man Gewohnheiten hat, denn sonst bestimmen ausschließlich externe Faktoren, wie man handelt und wie man lebt. Gewohnheiten und Routinen stellen also eine wichtige Rahmenbedingung dar, gerade wenn es viele verschiedene Aufgaben gibt, dass ich also eine ganz klare Idee davon habe, was ich wann wie tue. Förster gibt es übrigens schon seit dem frühen Mittelalter. Die Ausbildung zum Förster oder zur Försterin ist ziemlich intensiv und bedarf einer Menge Wissen über die Traditionen und natürlich auch die Natur, Naturschutz und auch Tiere. Der Berufsalltag ist dann auch sehr vielfältig. Es geht darum, einerseits schnell auf Brände zu reagieren. Waldverschmutzung zu entdecken und Naturschutz zu betreiben, sich um die Bäume und um die Tiere zu kümmern. Teilweise sitzen sie am Rechner, aber sie können auch viel mit dem Auto unterwegs sein und natürlich sind sie viel im Wald. Und das klingt erstmal toll, aber sie sind natürlich immer im Wald bei Wind und Wetter. Und dann geht es darum, zu beobachten und wahrzunehmen, was gerade im Wald passiert, wie sich der Wald verändert und wo eingegriffen werden sollte. Und noch eins ist ganz typisch, sie sind die meiste Zeit des Tages allein. Wie wäre es, wenn wir viel öfter in der Natur wären, auch egal bei was für einem Wetter, und ins Beobachten stärker kommen? Nicht nur im Wald, auch im Alltag. Und uns immer wieder fragen, was kann ich gerade wahrnehmen? Und wo sollte ich eingreifen? Und wo sollte ich auch nicht eingreifen? Es gibt so viele verschiedene Berufe und das ist ja ganz interessant, mal dort die Alltäglichkeiten zu beleuchten, weil sich dahinter oft besondere Routinen und Gewohnheiten verbergen. Vielleicht magst du uns ja von deinem Job und den Gewohnheiten erzählen, aus denen sich achtsame Ideen für Gewohnheiten von uns allen ableiten lassen dann schreib uns gern eine E-Mail an podcast at .de und vielleicht inspirieren deine Gewohnheiten und deine Routinen bald schon andere. Denn wenn wir kurz mal in das Leben von anderen eintauchen, wird uns häufig bewusst, dass viele Dinge, die wir ganz selbstverständlich tun, gar nicht so selbstverständlich sind, sondern dass wir uns bewusst oder unbewusst immer wieder dafür entscheiden und oftmals glauben, dass es so und nur so geht. Es geht aber immer auch anders. Und genau dieses Anders ist es doch, was so spannend sein kann, wenn wir uns auf diese Entdeckungsreise einlassen. Abschließend möchte ich euch gerne ein Gedicht vorlesen, das ich sehr mag und das sowohl zu Weihnachten passt, aber auch zum Thema Vorsätze passt. Sowohl wenn wir auf Weihnachten schauen, als auch auf das neue Jahr, dann gibt es ja viele Wünsche, Erwartungen, Ziele und Vorsätze. Und häufig wird dann doch alles ganz anders als gedacht, als gehofft, als gewünscht. Die wichtige Frage lautet, was kann ich denn dafür tun? Also, welche Gewohnheiten helfen denn meinen Wünschen und meinen Zielen und Vorsätzen? Und welche Gewohnheiten schaden meinen Wünschen und meinen Zielen und Vorsätzen? Das Gedicht ist von Peter Rosecker. Er war ein österreichischer Schriftsteller, der schon vor 102 Jahren gestorben ist. Wünsche zum neuen Jahr Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit. Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid. Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass. Ein bisschen mehr Wahrheit. Das wäre was. Statt so viel Unrast ein bisschen mehr Ruh. Statt immer nur ich, ein bisschen mehr Du. Statt Angst und Hemmung, ein bisschen mehr Mut. Und Kraft zum Handeln, das wäre gut. In Trübsal und Dunkel ein bisschen mehr Licht. Kein quälend Verlangen, ein bisschen Verzicht. Und viel mehr Blumen, solange es geht. Nicht erst an Gräbern, da blühen sie zu spät. Ziel sei der Friede des Herzens. Besseres weiß ich nicht. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute und achtsame Weihnachtszeit und einen schönen Jahresausklang, egal ob du ihn bei dir in der Wohnung oder auf der ISS verbringst. <lacht> Übrigens am kommenden Sonntag, am 27.12. hörst du nochmal Paul Cotes und mich hier im Gespräch. Wir reden tatsächlich auch nochmal über Vorsätze und wie wir Gewohnheiten gut gestalten können und ich kann schon mal verraten, da stecken auch einige wertvolle Impulse drin, die direkt motivieren loszulegen. Also bis bald, bye bye, sagt René Träder.